0: da oben, in traditioneller japanischer Kleidung. Und zwar gibt es so ein traditionelles religiösen ähm, religiöse Anlass, wo sie alle Mädchen mit 3 und 7 und alle Buben mit 5 bringen sie ähm, zu einem Schrein und lassen dort für die beten. Ähm, und wir als Gemeinde haben uns gesagt, wir wollen nicht, dass unsere Leute zu deinem Schrein gehen, aber wir wollen auch unsere Kinder segnen, wie Jesus das gemacht hat. Und dann haben wir gerade alles ähm, genommen, um, dass das Kinder schön angeleitet oder traditionelle in der traditionellen Kleidung die Gemeinde kommt. Wir können für sie beten und sie segnen und vor Jesus bringen. Ähm, Unabgesehen der unsere Gemeinde, ähm, unsere da hat das sich wieder ein bisschen gefüllt. Im Moment ist es wirklich ein so und abe, wenn die Zahlen von Corona steigen, dann bleiben die Leute daheim. Dann ist es nur noch für ein Drittel voll. Und dann, ähm, wenn die Zahlen wieder sinken, kommen die Leute wieder. Es ist ein kleines, ähm, wir haben auch noch alle Masken in Japan. Ähm, wir genießen es in der Schweiz ohne Masken. Aber in ja es war nie Pflicht Pflicht. Und trotzdem mit jeder Japaner immer noch zu jeder Zeit überall, auch im Park, und so eine Maske an. Hier ist unser Vorstand, unsere Älteste der Gemeinde. Das ist ähm, der Ryuta hier. Und dann ich. Und Jonah dort mit unseren Frauen, da sind wir am Vorstandswochenende, um die Beziehungen zu vertiefen und über die Gemeinde nachzudenken und planen und beten. Schon gut in Da haben wir auch Wir nachts Weihnachtsgottesdienst. Kids Church, Weihnachten. Ähm, genau, der Livestream hat uns wirklich geholfen und hilft uns nach wie vor, eben auch die zu erreichen, die noch die Angst haben, in die Gemeinde zu kommen. Jetzt ist es nächstes Jahr, ich mache zügig vorwärts. Ähm, das ist meine Kleingruppe, wir haben zusammen Weihnachten gefeiert, wir treffen uns eigentlich über Zoom, wir treffen uns eigentlich online ähm, für die Kleingruppen und Weihnachten haben wir gesagt, jetzt treffen wir uns mal und zwar, der Grund ist, nebst Corona ist jetzt vor allem, dass wir so weit auseinander leben. Durch Corona eigentlich ist, sind die Kleingruppen aber stark gewachsen, plötzlich hatten die Leute, gehabt, die Möglichkeit hatte, relativ einfach an Kleingruppen teilzunehmen. Zum Beispiel er, der da hinten sitzt, am Tisch im weißen Lieblis, hat eineinhalb Stunden mit dem Auto oder mit dem Zug zum, bis zur Gemeinde kommen ist relativ, und, und arbeitet oft bis um sieben, acht. Es ist relativ schwierig, dann noch Kleingruppen zu haben am ähm, Abend. Ähm, und drum ähm, treffen wir uns über Zoom, aber da haben wir miteinander Weihnachten gefeiert und dann haben wir plötzlich gemerkt, dass wir nur der essen und Gemeinschaft haben Gemerkt Wir haben dass wir ganz viele musikbegabte Leute in der Gruppe haben, haben angefangen, einen Lordpreis zu machen. Ähm, und es war so eine gute Zeit, gewesen, miteinander äh, vor Gott, dass wir uns einmal pro Monat uns, ähm, in Person treffen und versuchen, das möglich zu machen. Da, ihr kennt vielleicht den Berg dort, das ist der Mount Fuji. Um, oder Fujiyama, oder wie ihr immer, immer sagt im Deutschen, das ist von unserem Haus aus. Im Winter, wenn die Luft klar ist, sieht man bis zum Berg, genau. Jetzt möchte ich euch ein kleines Video zeigen, das wir schon lange versprochen haben, das ist ein Zeugnis von einem jungen Mann von unserer Gemeinde und ich sage dann nach dem Video noch kurz etwas zu.
1: 小さい頃から大学そんなそんな思い切っそれ祈り東ラジア 1年 この
0: Letztes Jahr habe ich ein Video gezeigt von einer jungen Frau, die in Japan zum Glauben gekommen ist. Er, der Yuma, der übrigens gleich heisst wie mein Sohn Yuma, ist, ähm, wie wir gesehen habt, in Amerika zum Glauben gekommen. Ähm, jährlich reden man davon, dass etwa 10'000 junge Leute, die in Amerika, Australien, England, ähm, irgendwo im Ausland gehen, studieren gehen, weg von der Familie, von der Kultur, von den Zwängen in Japan ähm, Jesus kennenlernen. Und dann zurück auf Japan kommen, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr. Und dort äh, sagt man, dass 80% von den Leuten, die Jesus im Usland kennenlernen, in Japan keinen Anschluss finden, keine Gemeinde finden, zurück in ihre, in ihre ähm, Familie hineinkommen, die ihre Freundeskreise und wieder von Jesus wegkommen. Und drum versuchen wir als Gemeinde, zusammen mit der Missionare, in die Gemeinde kommen, ganz spezifisch, die Returnees, die jungen Leute, die zurückkehren, ähm, zu erreichen ähm, und sie in Gemeinden pflanzen, die ihre ihrer Nähe sind, dass sie dürfen, ähm, ja, weiter wachsen im Glauben und in der Beziehung und in der Familie von Jesus Christus hier auf der Erde dürfen, eingebettet sein. Ähm, und der Juma ist einer von denen. Ich habe gesehen, vor vier Jahren ist er zurückgekommen. Er ist heute, äh, leitet heute eine Kleingruppe. Er ähm, äh, übersetzt am Sonntag, er ist der Mentor von meinem Sohn, also der Juma und der Juma, die treffen sich <lacht> regelmäßig. Wir haben angefangen während der Pandemie, und wir gemerkt haben, wir haben Livestream für die Erwachsenen predigt, aber wir haben eigentlich nichts für die Kinder, die sitzen einfach den heimen ähm, Wir sind auf die Idee gekommen, es war zu viel für ein ganzes Programm für die Kinder online aufzubauen, dass wir können Mentoren für unsere Kinder der Gemeinde ähm, einsetzen können, also die sich regelmäßig mit denen treffen, online oder in Person, wie es dann möglich ist. Und mit ihnen beten, mit ihnen über das Leben reden. Und es ist so eine, so eine Hilfe für mich als Vater, für uns als Eltern, wenn noch andere ähm, reife Christen in meine, unsere Kinder investieren. Also etwas, was ich nur empfehlen kann. Wir machen es jetzt auch weiter nach der Pandemie. Ähm, wieder eine Taufe im Frühling. Wir haben auch ähm, angefangen, Mitgliedschaft einführen bei uns in der Gemeinde. Ähm, in Tokio ist es ein extremes Ein und Aus. Wir haben normalerweise innerhalb von zwei Jahren etwa 30% der Gemeinde, die einfach erneuert wird, ähm, weil es eine grosse Stadt ist, es hat viele Leute, die einfach nur auf die Tonke kommen, für ein halbes Jahr arbeiten, dann sind sie wieder weg. Ähm, und für uns ist es manchmal schwierig, sie als Leiterschaft in wer investieren wir wirklich tiefer und längerfristig und geben diese Kraft rein und, und, und fragen sie auch zum Mitarbeiten, zum Teil sein von dieser Familie. Ähm, ähm, aktiv oder, und, und bei wem müssen wir ein bisschen weniger fest investieren. Das war schwierig gewesen und wir haben viel zu viel Kraft äh, gebraucht und dann keine Zeit mehr für die, die wirklich, ja, wirklich längerfristig dabei sind. Ähm, und haben ähm, das eingeführt, um ein bisschen zu wissen, wer zählt sich wirklich fest und längerfristig zu dieser Gemeindefamilie vor Ort und wer ist eher wieder auf dem Sprung. Ähm, wir haben vor zwei Jahren dürfen anfangen, meine Frau und ich eine Selbstsorgeausbildung machen. Ähm, online ist ähm, recht intensiv, aber es hilft uns extrem. Ich äh, aus Amerika, wir können es aber online machen. Es hilft uns extrem im Umgang mit ähm, Menschen, mit äh, gerade durch Corona, mit Menschen, die mit Schwierigkeiten kommen, können auf sie einzugehen. Ähm, Marriage Counseling, auch Eheberatung, haben wir einen Kurs gemacht. Der, ähm, wir haben immer wieder junge Pärchen natürlich auch, die also sich vorbereitet auf die Ehe oder schon verheiratet oder uns selber. Da hat es fast am meisten geholfen. Ähm, das ist, ist wirklich eine sehr äh, hilfreiche äh, Schulung, die wir das dürfen das zusammen machen. Ähm, jetzt zum Abschluss mache ich noch das Projekt. Ich habe es letztes Jahr schon vorgestellt, aber dann ist es ganz in der Kinderschule gesteckt. Und jetzt ist ein mehr von dem da. Letztes Jahr, vielleicht mögt ich euch erinnern, hat meine Frau ein Lied vorgesungen, das sie selber geschrieben hat. Und ähm, ich habe draußen die Flyer aufgelegt. Wir haben unterdessen haben sie mehrere Lieder geschrieben. Haben sie, zwei von diesen Liedern haben sie äh, professionell vertont und auch mit Musikvideo aufgenommen. Die Idee von diesem Projekt ist, dass wir in Japan haben wir eigentlich fast nur musik ähm, vom Englischen, von Amerika, von Hillsong, von wo auch immer, die einfach übersetzt ist oder nur teilweise übersetzt ähm, und man kann gut arbeiten mit dem, gar keine Frage. Aber das wirklich das Herz verbindet, das habe ich selbst schon gemerkt, wenn man auf Bandwitsch ein, ein law lied könnt singen könnte, ähm, verbindet es anders mit dem Herzen, als wenn man einfach eine Übersetzung oder auf Englisch äh, ein law singt. Auch mit der Kultur. Die japanische Kultur ist sehr unterschiedlich. Die Schweizer Kultur ist noch nicht ähnlicher als Englisch, aber die japanische ist noch stärker unterschiedlich. Und wir haben ähm, meine Frau ähm, mit ein paar anderen haben angefangen Lieder zu schreiben, die in die japanische Kultur passen. Ähm, ein bisschen im J-Pop, das ist japanische Popmusikstil. Ähm, die ersten zwei Videos sind gemacht, eins zeigen wir euch jetzt. Ihr dürft hier so einen Flyer mitnehmen, die liegen im Eingang. Da könnt ihr auch noch die anderen gehen anschauen. Es hilft uns auch sehr, wenn ihr ähm, den YouTube-Channel abonniert. Ähm, Je mehr Abonnenten das wir haben, desto einfacher ist es zu verbreiten. Ähm, auch in Japan. Weil das Ziel ist, dass man nicht nur unsere Gemeinde das braucht, sondern verschiedene japanische Gemeinden das brauchen können. Und nicht nur Gemeinden das brauchen können, sondern auch Menschen erreichen Wir haben schon Zeugnisse bekommen, Rückmeldungen von Leuten, die Jesus noch nicht kennen, und gesagt haben: oh wow, christliche Musiker soll zeitgemäß sein. Ähm, so ansprechend. Und das ist das zweite Ziel von uns, dass Christen die eigene Kultur und Sprache äh, Lopez machen und das andere, dass wir eben auch ähm, Menschen wie Jesus noch nicht können, kennen dürfen mit Musik erreichen, ähm, mit tiefen Texten, ähm, aber Musik, die ansprechend ist für sie. Hier sind sie am Filmen vom Video. Ähm, und jetzt würden wir das Video schauen und nach dem Video würden wir direkt ähm, in Lopis äh, gehen. Genau. Vater im Himmel, dass du... Wunderbar bist und dass du wunderbare Pläne mit uns hast. Dass wir dürfen auf dich vertrauen dass du unser Gott bist, unser König bist. Amen. Amen. Okay, ich darf noch heute Morgen etwas, kannst du auf den Anfang der Predigt, nach der schwarzen Folie? Ja, genau. Ich darf noch heute Morgen etwas über Könige erzählen. Wir sind kürzlich bei uns in der Gemeinde durch eine Reihe gegangen ähm, vom 1. Samuel. Und das Leben von ja, wie der erste König der Saul eingesetzt worden ist, als der David. Ist und, ähm, das Volk Israel hat einen König gewollt. Sie hat den, König, den Saul als König. Aber Gott hat den Saul verworfen. Und im heutigen Text geht es darum, dass Gott einen neuen König wählt. Dass Gott eine neue Ära einläutet. Einen neuen Anfang. Einen neuen Anfang für Israel, aber auch einen neuen Anfang für alle kommenden Generationen. Einen neuen Anfang auch für uns. Ich möchte lesen aus 1. Samuel 16, Vers 1 und dann 5-13. bis und der Herr sprach zu Samuel, wie lange willst du um Saul trauern, denn ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sein soll. Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu den Bethlehemiter Isai senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer. Und es geschah, als sie kamen, sah er den Eliab und meinte, Gewiss, da steht sein Gesalbter vor dem Herrn. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Aber er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Dann ließ Isai Jama vorübergehen, aber er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Und Isai ließ seine sieben Söhne vor Samuel vorübergehen, aber Samuel sprach zu Isai, sind das die jungen Leute alle? Er antwortete, der Jüngste ist noch übrig, siehe, er weidet die Schafe. Und Samuel sagte zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich und hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn der ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Ich machte die Predigt, die drei... Äh, Punkte teilen, Punkt 1 ist, Gott erwählt sich König, Nein, im zweiten Punkt, wenn wir uns anschauen, dass auch wir einen König wählen dürfen und Könige wählen, ganz natürlich. Und im dritten Punkt, wählen wir den Hirtenkönig, wenn wir anschauen, wer dann und wie der richtige König für uns aussieht. Ganz am Anfang von unserem Text haben wir gelesen, der Samuel ist immer noch am Trauern über den König Saul, weil Gott ihn verworfen hat. Und dann kommt Gott zum Samuel und sagt: Komm, steh auf, hör auf, Trauern und umjammern, wir fangen einmal von vorne an. Gott ähm, hat Israel den König gegeben, den Israel verlangt hat. Im 1. Samuel 8, 18. Heißt, dass Saul der König ist, wo ihr euch selber erwählt Welt So redt Gott zum Volk Israel. Saul ist der König sie was Volk Israel sich hat, der was sie wollten. Aber das ist nicht gut gelaufen mit dem Saul, weil der Saul hat sich von Gott abgewendet. Er hat nicht das da, was Gott von ihm hat wollen. Und darum hat sich Gott vom König Saul abgewendet. Und jetzt stellt Gott einen neuen König vor. Einen König, wo er sich selbst auserwählt hat. So haben wir es gelesen im Vers 1. Ein König, den er sich ausersehen hat. Eine König, ein Mann nach Gottes Herzen. Es sind irgendwelche jüngsten Söhne hier? Jüngste Söhne in der Familie? Der jüngste unter den Kindern in der Familie? Keine Jüngsten? Heute nicht? Oder sind sie zu schüch, das zu Es wäre ganz besonders eine Predigt für die, aber nicht nur, es ist eine Predigt für uns alle. Aber ich finde die Geschichte so lustig, wie der Isai, der Vater von David, seine Söhne da der Reihe nach aufstellt. Vom Größten bis zum Kleinsten, vom Stärksten. Der einen nach und einer nach dem anderen ins Spiel schickt, einer nach dem anderen vor Samuel schickt, ähm, um auszulesen, welches, welches das, das soll sei. Es hat mich an den Sportunterricht erinnert, die Schule. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gehabt In der Turnhalle haben sie uns auch aufgestellt, der Größe nach. Und nachher drei, vier auswählen, wer in ihrem Team soll sein soll. Und dann haben sie der Größe nach. Oder dann, als sie gewusst hat ich bin gut im Sport. Ich bin jetzt immer als letztes, ich bin jetzt zweit untergestanden, der letzte, eine war noch ein bisschen kleiner als ich. Ähm Aber dann kommt Gott mit dieser spielverändernden Aussage hier ins Game. Er sagt, Sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Herr sieht auf das, äh, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Okay, ich bin relativ klein gewachsen, ich bin schlecht im Sport. Aber Gott kümmert sich nicht in erster Linie um diese die Sachen. Er kümmert sich um unser Herz. Diese Passage ist immer so beruhigend äh, für mein Herz. Er hat mir Hoffnung gegeben, bis ich gemerkt wurde, äh, bis mir klar worden ist dass mein Herz auch nicht so super ist. Was hat es mit dem Herz auf sich? Wenn hier die Bibel auch an vielen anderen Orten die Bibel vom Herz redet. Ähm, Im Kapitel 8 bis 17 vom 1. Samuel, also wo das Kapitel, das wir gelesen haben, 16 hier, auch drinnen ist, geht es viel um symbolische Vergleich von Grösse. Ähm, er braucht der, der, der Autor des er braucht viel, ähm, spielt mit diesem Wort mit Höhe, mit Grösse. Ähm, schon in der Einleitung zum ersten Samuelbrief singt Hannah ein Lied. Hannah war die Mutter des Samuel. Gewesen, und ähm, als sie den Samuel bekommen hat, hat sie da in den Tempel gegeben, ähm, Gott übergeben. Und dann hat sie ein Lied gesungen, zum Gott danken. Ähm, und im Vers 3 singt sie dort. Häuft nicht Worte des Stolzes, noch gehe Freches oder Arrogantes aus eurem Mund hervor. Denn der Herr ist ein Gott des Wissens und von ihm werden Taten gewogen. Es ist interessant, wie das Wort Stolz hier häuft. nicht Worte des Stolzes an das Wort Stolz ist das gleiche Wort. Ähm, wie das Wort für Höche oder Größe, was Samuel hier braucht im Hebräischen. Mit anderen Worten sagt sie hier, red nicht so hoch von dir selber. Häuf nicht die Worte des Stolzes an. Das geht so auch im Deutsch hier. Der Saul, der König Saul, ist war ja ein Kopf grösser als jeder andere in Israel, heisst. Er war selber schon ein großer. Der König Saul und auch der Eliab, der älteste Sohn von ähm, Isaiah werden beide vorgestellt, dass sie sie hoch waren, dass sie sie gross waren. Und Dort wird genau das gleiche Wort, gebraucht ähm, wie hier für Stolz. Der Saul äh, und der Eliab symbolisieren die Wahrheit von der Hannah, dass Gott die Hochmütigen erniedrigt und die Niedrigen erhöht, wie sie im Vers 7 weiter singt. Und das Thema von groß und klein und äh, dass Gott das Grosse erneidrigt und das Kleine erhört, kennt ihr auch von der Geschichte von David und Goliath nachher, wo der große Goliath kommt und der kleine David und Gott dort dem David den Sieg gibt. Also diejenigen von euch, die gross gewachsen sind hier, sorry. <lacht> ähm, nein, es, das Gehör ist im Sinne von Stolz gemeint wie Tanna ja vorher gesungen hat, und niedrig im Sinn von Demütigung. Wenn die Bibel über das Herz spricht, bezieht sich das nicht nur, wie wir es heute oft haben, wenn es ums Herz geht, um Liebe, dann geht es um Gefühle, wir verlieben uns, oder das Gegenteil passiert, um Gefühl. mir tut das Herz weh. In der Bibel geht es auch, weil das Bibel das Wort Herz Erwähnt geht es auch um Gefühl, das ist ein Teil davon. Aber es geht da um Moral, es geht da um Wille, um Entscheidungen, die der Mensch trifft. Die werden nach der Bibel auch im Herzen getroffen. Es geht auch ähm, um, um unser geistliches das Herz umfasst eigentlich unser ganzes Sein, was die Bibel vom Herzen rettet, ist nicht nur ein Gefühl, sondern ganz viele Bereiche von unserem Sein. Gott hat nicht nach dem Größten und nach dem Stärksten gesucht, sondern nach dem, was demütig ist im Herzen. Er war auf der Suche nach Demut, nach Bescheidenheit, nach, nach jemandem, der sich selbst ähm, erniedrigt, um Gott zu ehren. Er hat einen König gesucht, der nicht seinen eigenen Willen sucht, sondern einen König, der Gottes was will. Er hat den König gesucht, der nicht auf seine eigene Stärke vertraut, sondern auf Gottes Stärke baut. Er hat den König gesucht, der nicht auf seinen eigenen Raum, der nicht seinen eigenen Ruhm sucht, sondern was er von Gott sucht und das im Zentrum steht. Und das hat er im David gefunden. Der Isai, der Vater von David, er hat sich nicht mal die Mühe gemacht, den David aufzustellen in seiner Reihe. Ich bin aber fast zu gestanden, habe ich gesagt. Ähm, und das tut schon ziemlich weh, wenn du als letztes gewählt wirst in der Gruppe. Aber der Vater von David, sein eigener Vater, hat ihn nicht mal in die Reihe gestellt. Nicht mal zu nein gar nicht, hat ihn irgendwo bei den Schafen lassen. Der Jüngste, der Kleinste, der Schafhirt. Der Isaiah hatte dann noch ein paar grosse, starke Söhne. Der David war nicht seine Wahl. Aber der David war Gottes Wahl. Was wäre deine Wahl, wenn du vor diesen Söhnen stehen würdest? Wenn wir im zweiten Punkt schauen, wähl deinen König. Der Isaiah. Und sogar der Samuel, Gottes Prophet, hatte ihre Wahl schnell getroffen. Wo der Samuel den Eliab sieht, der älteste Sohn, ähm, mit seinem hohen Wuchs, mit seinem kräftigen Baut, und er ihn sieht, gewiss, da steht der neue König. Es war schnell klar für den Samuel, ähm, wer der neue König so werden soll. Wer laufst du? Wo wir David zum ersten Mal treffen, das ist übrigens in dieser Geschichte, wo, David, wo wir das zum ersten Mal auf David stossen, in der Bibel so direkt, ist er am Schaf hüten, heisst es, er ist bei den Schafen, sagt Isai. Wenn du gehst spazieren, wir haben auf dem Herrenweg, es waren keine Schafe, es waren Rösschen, und ich glaube Alpaka, alles Mögliche für Tiere gesehen. Wenn du gehst spazieren, ein bisschen in die Natur raus, und du einen Schaf und ein Hirt, der dort bei den Schafen würdest du den, zu diesem Herrn sagen, was du der neue CEO werden von meiner ähm, weltumspannenden Multimillionen-Dollar-Firma? Wahrscheinlich nicht. Ähm, aber die meisten von uns ernennen keine Geschäftsführer. haben ja keine Multimillionen-Dollar-Firma, schön wäre es. Oder vielleicht auch nicht. Ähm, aber wir alle... Ernennen Könige. Wir alle ernennen einen König über unser Leben. Wir alle wählen öppe oder etwas, das unser Herz regieren soll. Und wir treffen diese Entscheidungen täglich. Jeden Tag, jeden Tag mehrmals wählen wir Sachen und Personen, die wir über unser Leben regieren. Oft wählen wir Menschen, ähm, hast du schon mal deinem Ehepartner die Schuld gegeben für etwas? Oder an einem Freund? Wahrscheinlich schon, oder? So im Sinne von, ich habe nur so reagiert, weil du mich provoziert hast. Ich habe nur so reagiert, weil du das und das gesagt hast. Ich bin verrückt worden, ich habe geschmolz, ich bin traurig wegen dir, weil du das und das gemacht hast. Ich habe es auch schon gemacht, schon ein paar Mal. Wenn du andere für deine eigenen Entscheidungen, für deine Entscheidung zu schmollen, für deine Entscheidung zu verrückt werden, wenn du andere für deine eigenen Entscheidungen ähm, beschuldigst, dann machst du sie zum König über dein Herz. Dann lässt du sie bestimmen, wie es dir geht und wie du reagierst, dann wirst du abhängig von anderen. Deine emotionale Zustand, deine Entscheidungen, deine Handlungen werden von ihrer Herrschaft abhängig. Du wirst Sklave von dem, was andere sagen und tun. Wir wollen aber nicht nur Menschen, wir wollen auch ähm, immer wieder Sachen nehmen, die über uns herrschen sollen, die über unsere Herzen regieren sollen. Wir sind Missionare, wie ihr wisst, wir sind ähm, in Japan und wir sind nicht mit einer grösseren Missionsgesellschaft unterwegs. Wir sind von der Pfimitun ausgesendet, Das SBM unterstützt uns teilweise, ähm, ein, ein Freundeskreis, aber wir haben, da wir nicht in der Schweiz, in der Schweiz ähm, angestellt sind, haben wir nicht wirklich einen gescheidenen Ruhestandsplan. Und je älter, dass ich wieder, ihr denkt jetzt, ja, wieso redet der 25-Jährige, der ist schon über die Pension. Aber das ist nur so, wie ich aussehe, vielleicht ich schon 40 Jahre. Ähm, <lacht> je älter, dass ich wieder, desto ist da mehr Gedanken. Nachher wir auch ähm, über eine gute Lösung. Dass bisschen, ähm, So fest man auch glauben und vertrauen, dass Gott wird versorgen hat er uns ja auch ein, ein Hirn gegeben dass wir darüber nachdenken dürfen, aber ich habe angefangen, viel zu viel Zeit mit dem zu verbringen. Ich habe viel zu viel auch anfangen, zu sorgen. Ich habe mir überlegt, ja, wäre es vielleicht eine gute Idee, jetzt im letzten halben Jahr, in den letzten sechs Monaten, ist der japanische Yen im Vergleich zum Franken um gut 20% gefallen. So, so vergänglich, wenn, ähm, ist, ist, ist das Geld, so schnell wechselt es in Wert. Dann habe ich überlegt, okay, wäre es vielleicht Immobilien zu investieren oder zu kaufen, eine Wohnung oder etwas. Anfangen rechnen, anfangen jeden Tag zu schauen, was auf dem Markt ist. mir ähm, Sorgen machen über die Zukunft. Und die ganzen ähm, finanziellen Sorgen über, oder Fragen über die Vorsorge, kann ich mein Herz beherrschen Es gibt verschiedenste Dinge, wo du kannst dein Herz La herrschen. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass es eh nicht langt, für eine Wohnung zu kaufen, und dann ist das auch vom Tisch. Ähm, die Gedanken dreht sich doch immer wieder mal um das Thema. Welchen König wählst du? Oder welche Könige wählst du im Alltag, um über dein Herz zu herrschen und über dein Leben? Wir Menschen, ich habe glaube, noch nie jemanden getroffen, der nicht so ist. Wir wollen immer zuerst unsere eigenen Bedürfnisse erfüllen. So selbstlos, wie wir manchmal erscheinen, von außen, im eigenen Herz, ist immer der Gedanke, ähm, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse irgendwo befriedigen wollen. Wir kümmern uns um uns selber zuerst. Aber die Könige, die wir für uns wählen, die wir Wählen, damit sie uns geben, damit sie unsere Begierden befriedigen, äh, unsere Wünsche erfüllen. Die Könige die plündern unsere Herz aus. Sie bieten unsere Herz aus. Sie verschaffen uns einen kurzen, trügerische trügerischen Sinn und Sieg. Und dann lernt sie uns mit einem noch größeren Verlangen und einem leeren Herzen zurück. Hezekiel 34:2 äh, redt Gott zu den Führern von Israel. Das ist übrigens 400 Jahre später. 400 Jahre nach dem, nachdem der König David regiert hat über Israel. Redt der Prophet Hezekiel zu den Führern in Israel. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Genau wie unsere Könige, die wir uns wählen, haben auch die Könige, wie auch der Saul, ähm, sich nur um sich selber kümmert. Eigene Ehre, eigene Richtung. Es geht um uns selber, unsere Begierden und Verlangen, befriedigen. Die Könige nach unserem eigenen Herzen. Aber wie können wir einen König nach Gottes Herzen wählen. Wie werden wir frei? Wie haben wir? Ähm, wie geht das? Wie wählen wir einen König nach Gottes Herzen? Das ist mein dritter und letzter Punkt, der Hirte König. Gott hat David aus seiner Rolle als Hirt über ein paar Schafe, ich weiß nicht wie viele das waren, äh, und hat ihn in die Position gesetzt vom, als Hirt über das Volk Israel. Als König, als Hirtenkönig über das Volk Israel. Seine Jobbeschreibung hat sich eigentlich nicht gross geändert. Nur seine, ähm, seine Herde ist ein andere geworden. Gott war nicht auf der Suche nach einem weltlichen König, was das Volk ausbütet, sondern er hat einen Hirtenkönig gesucht. Ein König, der Schaf beschützt. Ein König, der für Schaf da ist. Ein König, der Schaf nicht zum eigenen Vorteil ausbügelt, unterdrückt, sondern sich selber zum Wahl der Schaf hingibt. Gott hat den König gesucht. Wie David, der, wir lesen von ihm, dass er mehrmals sein Leben riskiert hat für seine Schaf. Er ist mehrmals, wenn Bären, wenn Wölfe gekommen sind, hat er gegen sie gekämpft und hat sie vertrieben. Er hat sich selber, sein eigenes Leben riskiert, seine Sicherheit für seine Schaf. Und nicht umgekehrt. Gott war auf der Suche nach einem selbstlosen König. Auf der Suche nach einem demütigen König. Auf der Suche nach einem bescheidenen König. Ein paar Versen weiter, nachdem der Prophet Ezekiel Israel gewarnt hat, wehe den Hirten Israels, fährt er vor, geht er weiter und prophezeit. Ähm, das ist im Vers 23 im gleichen Kapitel. Und ich werde einen Hirten über sie setzen, einsetzen, der wird sie weiden, meinen Knecht David, der wird sie weiden und der wird ihr Hirte sein. Ich habe vorher erwähnt, dass er David 400 Jahre vorher gelebt hat, bevor der Hesekiel, Gott, durch den Hesekiel das gesagt hat. Also, der Hesekiel redet nicht von dem David selber, sondern er verspricht einen neuen David. Er verspricht einen besseren David, einen Hirtenkönig, der mit Demut und Barmherzigkeit regieren wird. Wir wissen von David, dass er zwar ein Mann nach Gottes Herzen war, aber dass er selbst Zeiten hatte in seinem Leben, als er seine eigenen Begierde Erfüllen, er erfüllen, wenn er ein Mann umbracht hat, damit er seine Frau bekommen ähm, Selbst der David. Aber Gott wird einen besseren David einsetzen, einen besseren David, um über sein Volk hirt zu sein. Einer, der mit Demut und Barmherzigkeit regiert, der wahre der ahnt es bereits, ist Jesus Christus selber. David ist ein guter Hirte. Er hat sein Leben riskiert für seine Schafe. Aber Jesus ist der ultimativ Hirte. Der gute Hirte, der tatsächlich nicht nur sein Leben riskiert hat, sondern sein Leben ganz bewusst hingegeben hat, hingelegt hat für seine Schafe, für dich und für mich. In Markus 6,34 steht, dass Jesus Mitleid hat mit den Menschen, weil sie wie Schafe ohne Hirte gsi sind. Er hat sich um sie gekümmert. Er hat sie aufgenommen. Er hat sie geheilt. Er hat zu ihnen geredet. Er ist für sie da gewesen. Er ist der Hirtenkönig, der gekommen ist, um unsere falschen Könige zu ersetzen. Um, falsche, um uns von der Herrschaft von unseren falschen Königen zu erlösen. Von den Königen, die wir über unser Leben gestellt haben. Um uns zu erlösen, von den Königen, die uns mit dieser Hand regieren und ausbieten. Weil er Erbarmen mit dir hat. Er ist der sanftmütige und von Herzen demütige König. Jesus oder David, sie haben sich nicht gross machen selber. Weil sie sind bereits ihre ihren Herzen groß gewesen. Aber sie sind klein geworden für andere. Jesus hat sich selber erniedrigt und ist klein geworden, damit er uns, wo wir klein sind, wirklich groß machen kann. Ich könnte den Satz nochmal sagen, Jesus hat sich selber erniedrigt und ist klein geworden, um uns, wo wir klein sind, wirklich groß zu machen. David ist nicht bitter geworden, was seinen eigenen Vater ihn nicht ausgewählt hat. Aber dann, was nötig war, für andere einzustehen, für andere da zu sein, anderen zu helfen, hat der mutig gehandelt, hat sein eigene Leben wieder mal riskiert, nicht für die Schafe, sondern das erste Mal jetzt für das Volk Israel ist aufgestanden und ist auf den Goliath zugegangen. Ähm, der nach jedem menschlichen Erdenken viel, viel stärker war als, als er und hat ihn in Gottes, in Gottes Kraft erschlagen. In viel größerem Maß ist uns Jesus beides. Der sanftmütige Hirt von unserer Seele und der gewaltige Kämpfer für Gerechtigkeit. Wenn wir uns klein fühlen, wenn unsere Verlangen und Begierden aufkommen, dann wählen wir unsere Könige so, damit wir uns wieder gross fühlen, um uns selber gross zu machen und zu fühlen. Und natürlicherweise entscheiden wir uns für den Saul. Natürlicherweise, natürlicherweise entscheiden wir uns für das Grosse, für das, was stark aussieht, für das, was danach aussieht, uns schnell Befriedigung zu geben. Aber Gott bietet uns einen besseren König an. Gott bietet uns den Hirtenkönig, Jesus Christus, an. Ein König, der uns wirklich groß macht. Ein König, der uns nicht ausbietet, sondern sich selber ausbietet, um uns zu beschenken, sich selber zu umbringen, um dir zu dienen. Er bietet wahre Ruhe vor deinen unterdrückenden Königen. Er bietet wahre Ruhe für deine Seele. Am Schluss möchte ich euch noch etwas mitgeben. Ähm, vielleicht heute Nacht vor dem Einschlafen, ähm, wenn immer jetzt Zeit habt, macht doch noch zwei ähm, Sachen. dafür, das ein Viertel machen von dieser Folie. Ähm, dass ihr euch erinnert, was drauf steht, wie ihr wollt. Ähm, das Erste ist, überlegt euch, welche Könige habe ich mir zum Herrschen über mein Leben gewählt? Was sind das für Menschen, was sind das für Dinge, was sind das für L Verlangen, die ähm, ich zu Befriedigung suche, die ich zum König über mein, über mein Leben gewählt haben, bewusst oder unbewusst. Macht, macht am besten eine Liste damit, das hilft. Schreibt mal die Könige auf, die euch in den Sinn kommen. Denkt ein bisschen tiefer. betet darüber nach. Überlegen, das sind oft nicht die Sachen, die so ähm, an der Oberfläche schwimmen. Man muss oft ein Zeit damit verbringen, was habe ich wirklich zum König gemacht? Wie ehrlich. Mit dir selber, du musst die Liste niemandem zeigen. Ähm, und dann schreibt er auf, was für Versprechen machen die Könige mir? Was versprechen sie mir, dass sie mir geben? In welchem Bereich versprechen sie, dass sie etwas Gutes für mich haben? Dass sie mich beschenken? Dass sie mir helfen, das Verlangen zu befriedigen, loszuwerden, ähm, ich jetzt da gerade habe? Weshalb ich zu ihnen gekommen bin? Und dann... Schreibt der Ruf dran was haben sie wirklich eingehalten? Was haben sie dir wirklich gegeben? Was haben die Könige wirklich für dich da? Und dann das zweite. Denk an Jesus, denk an so einen Gottes, denk an den wahren Hirtenkönig. Ähm, was sind seine Versprechen? Gang in die Bibel. Ähm, wenn du nicht in du und nicht daran erinnerst, was er dir verspricht. Ähm, Kannst du es auch googlen, wenn es die zu Bibelfersen leitet, was sind die Versprechen von Jesus Christus? Was hat er für dich da? Inwiefern ist er besser als deine Könige? Schreib dir auch das auf. Und dann, ich möchte dich ermutigen, es ist nicht so ein zeitgemässes Wort, man hört es nicht mehr gerne, aber eigentlich ist das schönste Wort, was es gibt, du Buß? Wir dürfen du tun und die Vergebung empfangen. Das ist, ist, ist das Beste, was uns Menschen passieren kann. Weil anders werden wir unsere Schuld und unsere Sünde nicht los. Du Buß über dem, wo du merkst, dass du einen König eingesetzt hast, wo eigentlich Gott den König wird sein Das ist Götzendienst. Wenn wir Sachen erheben an einem Platz, wo eigentlich Gott gehört, ist das Götzendienst. Ob das Menschen sind, ob das Sachen sind. du Buß darüber. Und einfach nochmal: Es ist etwas Fröhliches, es ist etwas Freudiges, Buß zu tun und Vergebung zu erhalten. Gott freut sich über jede reue Sünde, das kennen wir. Und dann danke Gott von Herzen dafür, dass er dir deine Schuld wegnimmt, dass er uns unsere Schuld wegnimmt. Danke ihm für seine demütige und bescheidene Herrschaft. Und stärk den Glauben in ihm, der dir vergibt. Das, sind immer, das ist immer, ist immer ein Bärchen was zusammengehört. Buß und Glauben. Mit jedem Mal, wenn wir vor Gott kommen und Buß tun über unsere Schuld, wird unser Glauben gestärkt, indem er uns vergibt, indem wir anerkennen, dass er das bereits besiegt hat und stärker ist als unsere Sünde. Und wenn unser Glauben gestärkt ist, das ist Heiligung. Buß und Glauben buchen, und Glauben bussen und Glauben so wachsen wir und werdet ihm ähnlicher. Danke ihm dafür, dass er dich erlöst hat. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Danke, lieber Herr Jesus, dass du der wahre Hirtenkönig bist, dass du uns nicht ausbeutest und ausnützt zu deinem eigenen Vorteil, sondern dass du dich selber hingegen Dass du uns hast, dich ausnützen und ausbüten. Und das immer wieder und immer wieder neu. Einfach, weil du gnädig und barmherzig bist, weil du uns, weil du uns so von Herzen gern hast. Ich danke dir dafür. Hilf uns, unsere Könige zu erkennen. Die Dinge und Menschen, wo wir über uns gesetzt haben als Herrscher, hilf uns sie zu erkennen und vor dich zu bringen und abzulegen. Buss du, Herr Jesus, und Vergebung zu empfangen, erneuert zu werden ist unserem Geist. Danke, bist du der, der uns rein und heilig macht, uns weiss wäscht. Stärkt unser Glauben, Herr, dass du das kannst, dass du das tust, dass du das gern tust, uns gern willkommen heisst, uns nicht verurteilst, längstens kennst du bereits unsere Sünden und unsere, unsere anderen Könige, die wir erheben. Danke, dass du uns annimmst und willkommen heisst und uns vergisst und uns neu machst, hilf uns in diesem Prozess vorwärts zu gehen. Und immer mehr dürfen Könige zu wählen, über unser Leben. Ähm, dürfen dich als König zu wählen, über unser Leben. Und die anderen König immer weniger immer mehr uns von ihnen zu verabschieden. Ich danke dir dafür, Herr, dass du uns dabei hilfst, dass du uns stärkst da drinnen, dass du uns heilig bist, ohne dich. Ich höre mir das nicht. Danke, Herr.
1: Amen.